0: Deutschlandfunk, eine Welt. Nur ein nachgewiesener Corona-Fall und schon wird ein Lockdown verhängt. In dieser Woche in Canberra, Australiens Hauptstadt. Millionen Metropolen wie Sydney sind schon seit Juni im Lockdown und trotz dieser extremen Maßnahmen stecken sich immer noch Menschen an. Allerdings relativ wenige in Relation zur Bevölkerungszahl. Die Inzidenz macht den Australiern auch weniger zu schaffen als die Corona-Politik der eigenen Regierung. Andreas Stummer berichtet. It's a kick in the guts. It really feels like you know a boxing match. You know, it's round one, you get kicked down. Round two, you get knocked down. Round three, we get knocked down, and it just feels like this might be the knockout punch. Die Hochzeitsplanerin Rachel Slayman vergleicht die letzten 18 Monate Corona-Krise mit einem Boxkampf. Runde um Runde versuchte sie, ihre Eventagentur in Melbourne irgendwie am Laufen zu halten, trotz ständiger Tiefschläge. Erst blieben die zugesagten Finanzhilfen der Regierung aus. Dann kamen neue Beschränkungen und immer wieder Lockdowns. Insgesamt sechs erlebte Melbourne inzwischen. Der längste dauerte 180 Tage. Nach Lockdown 4 musste Rachel ihr Personal entlassen. Nach Lockdown 6 kam der K.O. Konkurs. Schuld sei nicht das Coronavirus, beklagt Rachel, sondern die Planlosigkeit der Regierung. It's brought my business to its knees, something I built working from home, employing people Mein Geschäft, das ich mir von klein auf von zu Hause aus aufgebaut hatte, ist dabei pleite gegangen. Ich hatte Mitarbeiter und einen guten Namen, das alles ist verloren, weil die Regierung weder für Stabilität gesorgt hat, noch eine Ahnung hat, wie wir aus diesem Schlamassel wieder herauskommen. Because of the lack of stability from our Australien isolierte sich nach Beginn der Pandemie schnell, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Schleppten vereinzelt Heimkehrer Covid-19 aus dem Ausland ein, gab es harte Lockdowns. Eine funktionierende Kontaktverfolgung, regelmäßige Abwasseruntersuchungen, Tests und Quarantänemaßnahmen brachten lokale Virenherde immer wieder unter Kontrolle. Die Null-Covid-Strategie der Regierung schien aufzugehen. Zwischen vereinzelten Ausbrüchen war das Leben fast wieder normal, die Wirtschaft begann sich zu erholen. Dann stiegen die Fallzahlen auf ein paar hundert Neuinfektionen im Land. Die Regierung reagierte einmal mehr hart. Derzeit sind mehr als 15 Millionen Australier wieder im Lockdown. Aber immer mehr fragen sich, wofür? Anti-Lockdown-Protest in Sydney Ende Juli. Weg mit Ausgangssperren und Alltagsbeschränkungen. Etwa 3000 Demonstranten forderten maskenlose Freiheit und einen Weg aus der, wie sie es nennen, Null-Covid-Falle. Es müsse endlich Schluss sein mit geschlossenen Schulen und dem Verbot jeglichen öffentlichen Lebens, sagt Damian King, einer der Organisatoren der Kundgebung. Es sei ein Witz, dass immer wieder Millionenstädte wie Sydney, Brisbane oder Melbourne auf Empfehlung von ungewählten Gesundheitsbeamten und oft nur wegen ein paar Dutzend positiv Getesteter in einen harten Lockdown müssten. What's with the is just from Viele denken, dass die Covid-Beschränkungen völlig an der Realität vorbeigehen und rein politisch motiviert sind. Wir protestieren, um unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Während auch in Brisbane, Melbourne und anderen Städten für die Rückgabe der bürgerlichen Eigenverantwortlichkeit demonstriert wurde, setzt die Regierung Morrison weiter auf das Eliminieren des Virus durch Kontaktreduzierung. Ein positiv Getesteter ist schon einer zu viel. Offiziell sind die Grenzen Australiens auch nach eineinhalb Jahren Pandemie noch immer geschlossen. Trotzdem dürfen als systemrelevant eingestufte Geschäftsleute ein- und ausreisen, Hollywood-Stars in Australien Filme drehen und Tennisprofis Turniere spielen. 38.000 Australier sitzen derweil immer noch im Ausland fest und können wegen fehlender Quarantänebetten nicht in ihre Heimat zurückkehren. Die Bürgerrechtlerin Kim Rubinstein klagt jetzt für zwei der gestrandeten vor den Vereinten Nationen. Das UN-Tribunal sagt, das Recht eines Staatsbürgers in seinem eigenen Land leben zu dürfen, ist unantastbar. Es wurde versäumt, überall in Australien Quarantänestationen zu bauen oder einzurichten. Wenn sie es wollte, dann hätte die Regierung auch die Mittel, um Australier bevorzugt heimzuholen. The federal government has the capacity, if it wanted to, to prioritize Australians home. Eine Änderung der Einreisepraxis ist nicht in Sicht, und auch an anderer Stelle geht es kaum vorwärts beim Thema Impfen. Erst gab es zu wenig Impfstoff, dann eine zu niedrige Impfbereitschaft. Jetzt droht die Regierung damit, die Außengrenze erst zu öffnen, wenn 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist frühestens 2022 zu erreichen. Der Zuspruch für die Corona-Maßnahmen der Regierung ist nach Umfragen binnen eines Jahres von mehr als 80 Prozent auf nur mehr 42 Prozent gesunken. Premier Scott Morrison ist vor allem wegen seines Festhaltens an Lockdowns unter Druck. Selbst beim sonst so regierungsfreundlichen Nachrichtensender Sky News. There's the politics of COVID. And if it looks like I've had enough, yes, I've had enough. Ich kann das politische Hin und Her nicht mehr hören, meint Sky News-Kommentator Paul Murray. Die Schulen sind seit Wochen zu, die Gastronomie und der Kulturbetrieb wieder geschlossen. Es gibt Geschäfte, die zum dritten Mal in 70 Tagen ihre ganze Ware wegwerfen mussten. Deshalb haben die Leute die Nase voll. Sie sind an ihrer Belastungsgrenze. Und auch Wirtschaftsverbände schlagen Alarm. Wenn Touristen und internationale Studenten weiter nicht aus dem Ausland einreisen dürfen, könnte die Wirtschaft langfristig irreparablen Schaden nehmen. Im April nächsten Jahres will Premier Scott Morrison wiedergewählt werden. Dann steht wohl auch seine Corona-Politik zur Abstimmung. Aus dem australischen Dauerlockdown berichtete Andreas Stummer. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Petra Ensminger und fragt schon geimpft Schuljahresstart in der Pandemie in der anschließenden Sendung Campus und Karriere. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Deutschlandfunk, Programmtipp. Im Hörspiel am Abend geht es um die spannungsreichen Familienverhältnisse am preußischen Königshof. An allem habt ihr die Schuld. An unserem charmanten Familienleben. Mit deinen zierlichen Sitten. Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen. Nach einem Romanfragment von Heinrich Mann. Da! Aufessen! Dass du ein starker Soldat wirst. Ich bin alle also lieber Papa. Das Schweine will ich hinunter in den Meilen. Nur, du, du mir willst nicht. Marsch in die Ecke. Der Kronprinz ist kein Kind mehr. Hm. Einen Offizier in die Ecke stellen. Da ja, habt ihr den Komödianten, er tut es wirklich. Hörspiel. Mache er sich fort auf sein Zimmer. 20.05 Uhr. Adieu, Madame. Je suis déshonoré. Hm. Er wird tragisch.